0: Si tu hogar es el centro de tu vida, si quieres hacerlo cada vez más confortable, si quieres aprender, si quieres pasar un buen rato, si quieres disfrutar escuchando historias interesantes en torno a la decoración, el interiorismo y, ¿por qué no?, también al emprendimiento, quédate para descubrir a nuestros profesionales en color de la mano de pintar sin parar. Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más eh, compartiendo con vosotros pues, contenidos que consideramos que, que son de interés. En esta ocasión tenemos a, a Ana, que es una arquitecta, forma parte del estudio de arquitectura eh, Q4, ¿es? ¿Lo pronuncio bien? Sí. Sí. Y, sí. y además es eh, una apasionada de todo aquello que tiene que ver con el wellness en general y en la arquitectura en particular. Así que nos parece que es un punto de vista súper interesante y queríamos hablar con ella un poco también desde lo que es la figura del arquitecto eh, aplicado a una vivienda, al hogar, porque a veces es algo que es un poco desconocido. Eh, tenemos un poco de lío entre qué cosas hace, qué cosas no hace, cuándo hay que recurrir a él, cuándo no. Todo esto Ana nos lo va a explicar y también, eh, por supuesto, vamos a profundizar un poquito en esa parte wellness que ella domina también y que estoy segurísima de que, seguro que después de escucharla vais a querer aplicar en casa. Bienvenida, Ana. Hola, muchísimas gracias, encantada de estar aquí con vosotros, un placer. Bueno, antes de empezar sí que me gustaría que te presentaras un poquito, que nos digas eh, poco, una mínima presentación de tu trayectoria, de lo que haces, cómo llegaste a la arquitectura y, y al estudio que ahora mismo abanderas. Bueno, pues
1: eh, yo eh, era arquitecto técnico, luego estudié arquitectura, estuve unos años pues trabajando en estudios de arquitectura eh, muy grandes que había aquí en Valencia en aquella época y bueno, siempre tuve la inquietud de, de tener mi propio estudio, de, entonces no, la palabra emprender todavía no, no la usábamos, eh, pero bueno, eh, pues hace ya 14 años eh, monté mi estudio de arquitectura, entonces pues bueno, Inicialmente eh, pues era un estudio de arquitectura pues más al uso, hacíamos, hicimos bastantes obras públicas, eh, concursos de vivienda, etcétera. Pero bueno, poco a poco bueno, también llegó la crisis de la construcción, que esa no la olvidamos nadie, y, y bueno, sobrevivimos, es verdad que nunca dejamos de funcionar, siempre estuvimos en activo. Y cuando las cosas empezaron a remontar un poco y también en aquel momento a nosotros nos sirvió un poco de reflexión, ¿no? De realmente pues ver qué cosas teníamos eh, aprendidas porque sí y qué cosas pues habíamos realmente valorado si iban con nosotros o no. Entonces, bueno, a partir de ese momento empezó un proceso muy bonito en nuestro estudio y es que cada vez más hemos ido siendo como realmente nosotros somos, como personas, pues llevándolo a nuestro trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos desarrollado una forma de trabajar muy, muy cercana con las personas, eh, realmente pues eh, intentando aportar lo que nosotros sabemos por nuestra ya dilatada experiencia eh, a favor de alguien cuando empieza a hacerse una casa o va a hacer una rehabilitación, una reforma. Y, bueno, y básicamente, pues eso, ahora yo como arquitecto prácticamente en el 90% del tiempo ayudo a las personas a construir su nuevo hogar.
0: Qué bonito, ¿no? <risa> es que es un final de frase así como muy chulo. Eh, bueno, eh, ¿y cuál es la diferencia exactamente tú que además tienes los dos roles o has tenido los dos roles entre un arquitecto técnico y un arquitecto? Porque esto a veces no, no se entiende muy bien. Sí, bueno, cuando vas a hacer una obra nueva, una rehabilitación
1: eh, legalmente eh, se exige que exista un aparejador o un arquitecto técnico, bueno ahora se llama ingeniero de edificación pobre, les han ido cambiando o nos han ido cambiando sí. pero bueno, es lo mismo, y un arquitecto entonces realmente las dos formaciones yo al haber vivido las dos formaciones son súper distintas, la formación del aparejador es una formación mucho más técnica en, por lo menos cuando yo estudié, muy basada en resolver problemas ¿no? O sea, sí. sí que es verdad que mí, lo que yo me ve ver allí es la vocación de servicio, que a mí me parece muy importante en cualquier profesión. Uh -huh. En la de arquitectura, en cambio, me encantó porque me rompió los moldes. Yo venía muy de una formación muy técnica, de esto es correcto, esto no es correcto, tal, y de repente, claro, cuando te ponías a proyectar, era muy guay, porque ¿cómo que correcto o incorrecto? No sé, depende, ¿no? ¿De para qué? ¿De para quién? Entonces, la formación de arquitecto también tiene una base... Eh, técnica importante, pero sobre todo también trabaja mucho la capacidad de proyectar, de pensar de una forma más abierta. Entonces, en una obra, eh, pues hace falta un arquitecto que va a hacer tu proyecto y luego va a hacer una parte de dirección de obra y luego el aparejador va a hacer la parte de la dirección de ejecución de la obra. No son exactamente el mismo papel el que hace el aparejador y el arquitecto en una obra. ¿vale? Lo que ocurre es que en una obra de una vivienda unifamiliar, pues al final ya acaba siendo muy parecido porque porque es una, obrita, o sea, es una obra pequeña y es más sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, básicamente es bueno, para, entenderlo,
0: para entenderlo es algo así como que el arquitecto, digamos, que es el que tiene un rol más creativo, ¿no? Uh -huh. Y el arquitecto uh -huh. técnico, valga la redundancia por la palabra, es el que tiene un papel más técnico, más de ejecución, ¿no? Digamos, uno piensa... Sí, más de la... Me gustaría que esto fuera eh, redondo y tal y cual, y tuviera esta estructura y no sé qué, y luego el que baja eso a la Tierra y lo en la obra es el que gestiona pues con los empleados, no sé, los operarios que hay allí ejecutando, uh -huh. el que les dice, "No, no, pero es que así no lo tienes que hacer, tienes que hacerlo de esta manera y de esta otra, es así." Tradicionalmente ha sido así,
1: porque o tradicionalmente o históricamente, digamos, que los arquitectos tenían fama de pisar poco la obra. ¿Vale? Uh -huh. Entonces era así. Realmente yo creo que las generaciones más actuales eh, no hay tanta diferencia en obra entre el arquitecto y el aparejador. Bueno, esto ya supongo que también depende de la persona, ¿no? Pero si sí, un poco el que ha estado
0: resolviendo tradicionalmente las cosas en obra ha sido el aparejador. Uh -huh. ¿Vale? O sea, podríamos. Es que, claro, ¿Podríamos tener sí. eh, entonces trabajar solo con un aparejador para hacer una reforma sin necesidad de un arquitecto? Sí. Si
1: sí, según qué tipo de reforma sea. Sí la, puede, sí la puede firmar un aparejador. Eh, por ejemplo, si hay temas estructurales, ya las atribuciones son para el arquitecto. Es que esto es un poco también rollo de competencias eh, entre colegios, que bueno, una cosa es lo que uno es capaz de hacer y otra cosa es lo que se le permite
0: legalmente. ¿no? ajá Vale. Eh, entonces ¿Y cuándo sería aconsejable entonces buscar a un arquitecto? ¿En qué casos? Pues yo creo que
1: es aconsejable buscar a un arquitecto por supuesto, si vas a hacer una obra nueva desde cero, pero si estás pensando en hacer una reforma en la que tú vas a hacer una redistribución de los espacios, yo creo que es súper importante tener un arquitecto y alguien que realmente, ya no por el título, sino alguien que realmente sepa cómo funcionan las viviendas, alguien que está acostumbrado a hacer proyectos, a escucharte, a plasmar tus ideas. Al final, eh, pues nosotros estamos todo el día trabajando en esto y nunca es o sea, no es posible o sea, no es fácil que alguien que no tiene la capacidad o la herramienta de dibujar, probar, como hacemos nosotros, pueda llegar a la misma solución. Uh -huh. Entonces, yo creo que el límite está en, cuando, en el punto en el que hay redistribución de espacios o no. Uh -huh.
0: Para, vamos. Vale. Eh, y y entonces, suponiendo que vayamos a hacer una, una redistribución de espacios, eh, ¿cómo podemos hacer a la hora de... Eh, seleccionar a un arquitecto? O sea, ¿En qué cosas nos debemos de fijar? Porque claro, eh, yo ahora si tú necesitas un arquitecto estaría súper perdida, supongo que acabas tirando siempre un poco de contactos de confianza, entonces si no conoces a ningún arquitecto cerca de ti, en el que confíes eh, ¿en qué debes de fijarte para saber que estás con un buen profesional?
1: Mira, yo creo que hay algo que es fundamental para cualquier profesional y es que te escuche si tú vas a un médico, a un abogado, a un lo que sea, y no te escucha... O sea, si ya de partida no te escucha, mal vamos. Entonces, yo creo que eso es una cosa que al final eh, pues nos puede dar pistas. Realmente, yo creo que en nuestra profesión es muy importante realmente hacer los proyectos para, para las personas que los van a disfrutar. Entonces, para mí es un punto de partida que marca la diferencia.
0: Claro, porque se podría dar el caso que a lo mejor el cliente le esté pidiendo al arquitecto una cosa que no es viable... ¿No? Entonces entiendo que por un lado hay que escuchar al cliente, pero por otro lado también hay que hacerle ver que eso que quiere no es recomendable.
1: Claro, a ver, es que a ver por un lado yo he ido muy rápido porque ya, ya, ya he pasado la primera, el primer filtro que sería pues meterte en sus redes sociales, en su página web y ver un poco que lo que ellos están mostrando a ti por lo menos a priori visualmente te encaja porque si realmente es algo totalmente distinto a lo que va contigo, pues mm. de igual que te escuche o no, porque no... No va a ser fácil, ¿no? Pero, bueno, una vez ya has pasado ese primer filtro y, y ya ves que sí que es una persona que, que puede encajar contigo, claro, por ejemplo, eh, ¿nosotros qué hacemos para entender bien? Eh, o sea, primero, tenemos que entender bien la persona, qué necesidades tiene. Tenemos unas herramientas que nosotros hemos ido desarrollando para, para poder conocer más rápido a la persona o a la familia que nos está encargando el proyecto. Eh, entonces, eso es súper importante y también es muy importante eh, definir algo que no es fácil definir con palabras, sino es un poco la atmósfera o lo que tú quieres en tu casa. Entonces, yo creo que cuando tú ese trabajo de base lo has hecho bien eh, con el equipo que has montado, ¿no? Nosotros, los arquitectos del estudio, más la familia, los que sean, o sea, los que formemos ese equipo. Cuando hemos llegado a ese entendimiento, yo creo que es mucho más fácil saber qué cosas. Eh, se pueden hacer y qué cosas no. O sea, hay cosas que no se pueden hacer porque urbanísticamente no, se, no te lo permite el ayuntamiento. Hay cosas porque técnicamente a lo mejor se pueden hacer pero tienen un, sobre, un coste que a lo mejor no merece la pena. Y luego también hay algunas cosas que a lo mejor o vemos que cuando alguien va a hacerse su propia casa dice ostras es que me gusta esto me gusta esto me gusta esto ya pero es que entonces nos vamos a desviar del camino porque estamos poniendo demasiadas cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que si se entabla una buena relación y una buena conversación, o sea, que hay um, que hay confianza, ¿no? la confianza se va ganando, pero bueno, si, si, si eso está, yo creo que es bastante sencillo explicar las cosas y, y bueno, y al final, no sé, pues el otro día estábamos que si poníamos tres, tres, tres luminarias en un espejo poníamos cuatro, justo anoche estaba, pues pensamos nosotros como técnicos pensamos que da mejor tres pero es que es tu casa si quieres poner cuatro porque el número tres pues no te gusta pues ponemos cuatro y no pasa nada no que eso también creo que es algo importante porque nuestra formación de arquitectos, muchas veces en la escuela aprendemos eh, que el proyecto es nuestro, o sea, que pensamos que el proyecto que estamos haciendo es nuestro, y no es nuestro, no es para nosotros, es para otras personas. Entonces, sí. bueno, pues entender, o sea, o conseguir ese equilibrio ¿no? entre lo que tú piensas que es mm, que el proyecto siga teniendo una calidad, pero que el, las personas, sobre todo cuando haces vivienda, que sabes perfectamente quién va a ocupar esa, ese edificio se adapte a lo que les hace ilusión, con lo que viven a gusto, pues yo creo que es muy importante y eso no siempre te lo enseñan en la, en la universidad.
0: Bueno, yo, pero ni en arquitectura ni en ninguna parte. Básicamente eso es a, sí. escuchar a tu cliente, ¿no? que es lo que estabas sí, diciendo al sí, principio. Sí. Y, sí. y es que no hay ningún negocio que funcione si no tienen realmente en cuenta los deseos y las necesidades de sus clientes. Entonces, sí, eh... lo,
1: lo que pasa es que yo creo que en nuestra profesión o sea, incluso queda bastante que esto, es, que esto está como mal visto. O sea, como que tú eres peor arquitecto si no haces lo que te da la gana sí. decir, en el fondo.
0: Yo claro sí que creo que algo de eso sí, hay. Sí, claro, cierto. Desde ese punto de vista un poco más romántico del arquitecto como artista, probablemente sí que prime ese interés porque el arquitecto tiene que satisfacer eh, una idea, ¿no? Pero si vemos el arquitecto desde un punto de vista más empresarial o comercial... En realidad, uh -huh. el arquitecto, evidentemente, pues tiene una capa que tiene que ver con el arte o con el diseño, la creatividad, lo que tú quieras, pero no deja de ser un negocio. Por lo tanto, uh -huh. como negocio que es, tienes que satisfacer a un cliente también, porque si no lo haces, uh -huh. es que es imposible. Uh -huh. Tendrás éxito, pues como tienen los artistas, pero no como, uh -huh. como empresa. No sé si me explico. Este es, que es un poco. Sí,
1: yo sí, que, yo sí lo entiendo, pero es que aún así, en el caso de, de la obra emblemática, Digamos, ¿no? No, ¿no? no no lo llevamos a la escala más pequeñita de la doméstica, sino a la escala de ciudad, un edificio, un museo. Uh -huh. eh, la arquitectura lo que tiene de especial es que además de ser una forma, un volumen, un juego de luces, ¿vale?, que es la parte artística, uh -huh. siempre tiene una función. Uh -huh. Entonces, eh, si no cumple la función,
0: para mí tampoco está bien. Claro, es que sin función no El hay diseño, ¿no? O sea, el, Se diseño, supone. el diseño sin función <risa> no, no tiene sentido, es estética y ya está, no, no tiene más. ¿eh?
1: Claro. Entonces, la arquitectura combina estas dos cosas y un poco, pues según cada arquitecto, cada línea que lleve lo que más valore en su, en su línea de trabajo, uh -huh. pues puede ir más por un lado, o ir más por el otro, o dejar totalmente de lado eh, alguna de estas, de estas cuestiones. ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno. Entiendo que también nos debe de tocar evangelizar en ocasiones eh, de cara a vuestros clientes, ¿no? Quiero decir, habrá veces en las que los clientes no entenderán la necesidad de hacer alguna cosa y tendréis que, por pues, eh, eh, una palabra que todo el mundo entienda, evangelizar un poco, ¿no? Sobre sí. todo estoy segura de que eh, con esa parte de wellness que a ti te interesa y que es tan desconocida a día de hoy eh, aplicada al hogar, eh, uh -huh. seguro, seguro que gran parte de vuestro tiempo se dedica a eso, ¿no? a esa pequeña mm -hmm. parte de evangelización, ¿cómo lo hacéis?
1: Bueno, pues al final nosotros invertimos mucho tiempo en hablar con las personas, hablar con los clientes y explicarlo. Es cierto que la parte del bienestar has dado en el clavo porque es la más difícil de, de, de que se entienda, ¿no? porque al final detrás del bienestar hay ciencia o sea, y, y aplicado la arquitectura, pues por supuesto que también. Entonces cuando empezamos a explicar todo esto muchas veces... <coughs> Parece que estás hablando como de cosas un poco esotéricas uh -huh. y no es así. No es así. Bueno, cada uno que trabaje o que, que trabaje como quiera, pero sin irte a esto eh, en el estándar en el que nosotros nos centramos o en el que nosotros nos hemos formado, hay suficiente evidencia científica como para poder decir con total tranquilidad que hay ciertas cosas. O sea, es que, es decir, que, que influyen en nuestro bienestar. Pero cómo no van a influir en nuestro bienestar? Nosotros somos seres adaptativos. Igual que nos adaptamos a un entorno exterior, porque vamos a pensar que un entorno interior no nos afecta. Lo que ocurre es que hemos digerido mentalmente muchas cosas y muchas creencias y entonces forman parte de un, como si fuera una realidad o una verdad absoluta. Pero, real, pero realmente, si tú piensas, muchas viviendas que se han construido, no sé, pues en los últimos 15 años o 20 años, muchas de ellas sí cumplen las condiciones de estabilidad, de, o sea, cumplen las funciones más básicas del cobijo que nos debe de dar una vivienda pero realmente muchas veces no son viviendas que están diseñadas para adaptarse a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a vivir en un entorno interior, hostil en el que no estamos del todo a gusto pero nos adaptamos
0: Pero es que Pon un ejemplo ¿sí? Ana, pon un ejemplo de eso para que se entienda mejor
1: Pues a ver, eh, yo creo que um, si pensamos en el confinamiento que vivimos exagerado antes de, de verano no, yo creo que muchísima gente eh, sin que nadie le dijera nada, por su propia experiencia, estar todo el día metido en su casa, se dio cuenta que en su casa no le daba el sol, que su casa no tiene luz natural, uh -huh. que su casa, bueno, eso a lo mejor cuesta mal entender, pero que está mal iluminada cuando llega la noche, ¿sabes? Pero no porque tenga poca luz, a lo mejor es porque tiene exceso de luz, que se nos va también la mano iluminando, ¿no? Entonces, eh, pues eso es el tema de, el tema de la luz. Luego, eh, con la calidad del aire. También, bueno, ahora, por desgracia también, se está hablando mucho de esto, pero esto lo comentabas hace pues eh, ocho meses, o diez o doce, y, no, y, no, y, no, y decían, pero no, no puede ser, yo estoy en un interior, estoy bien, estoy a salvo. La calle está llena de contaminación, ¿sabes? la calle está llena de partículas, llenas de, llena de... pero mi casa no, mi casa está bien, no, pues en tu casa hay, o en tu lugar de trabajo, ya ni te cuento, cuando hay mucha acumulación de gente, la misma contaminación que hay en la calle más la que se está generando en el interior. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay un montón
0: de cosas que... ¿Y qué cosas podemos hacer para eh, intentar dar pasitos a mejorar el bienestar dentro de nuestra vivienda?
1: A ver, yo creo que todo parte de, del diseño, o sea, del diseño integrativo. O sea, que realmente tu casa, funcionalmente, la organización, lo que conocemos como distribución, uh -huh. se, se adapte a nuestra forma de vida. Hay formas de casas, de pasillos, de encuentros, de giros, que nos generan conflictos en nuestro día a día. O sea, porque está mal diseñado. Porque no está, dise... está diseñado para sacar muchos metros cuadrados y sacar mucha superficie y sacar el máximo rendimiento. Pero no está diseñado para sacar la mejor organización. O sea, al final, como tú organizas un espacio, es como tú organizas las ciudades, eh, es cómo se mueve la gente dentro de ese espacio. Entonces, si eso no está bien, no vas a estar a gusto en tu casa. Entonces, lo primero es analizar si tu casa... Eh, está bien organizada, si está bien distribuida. Una vez tienes ese paso, yo lo que lo siguiente que, que creo que es importante es ver el tema de la, de la iluminación. En un edificio de viviendas o una casa que ya está construida, la iluminación natural seguramente podrás hacer poco, pero con la iluminación artificial sí se puede hacer tendemos a poner en las casas la misma luz que a lo mejor pondríamos en una oficina y la temperatura de color de esa luz que necesitamos para trabajar a las 12 del mediodía en, en una oficina no es la misma que necesitamos en nuestra casa a las 7 de la tarde cuando un poquito ya nos vamos a, ¿no? a, eh, apagando un poquito y cara a la noche. Al final, pues lo que llamamos, ahora se está viendo mucho los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, como la luz del sol, no es igual por la mañana, por la tarde y por la noche, y porque la luz nuestra de nuestra casa, ¿no? Es ¡plas! Luz.
0: Y luego... No, sí. entonces, pues... entonces... Ahí creo que hay muchísimo trabajo que hacer. Yo en casa tengo peleas todo el rato, porque Manuel, por ejemplo, toma melatonina para dormir pero luego está claro. en la cama con la luz encendida de la habitación. Y yo, claro. a ver, claro. o sea, no, no puedes claro. estar haciendo eso mismo con la luz apagada, porque igual está con el móvil, que tampoco debería, ¿no? Pero bueno, si estás mirando el móvil, que ya tiene luz de por sí, apaga la luz de la habitación, o sea, si no, claro. no, no vas claro. a, conducir a, a inducir el sueño, ¿no? Entonces, ese claro. tipo de cosas eh, creo que somos, en general, muy ignorantes todavía, ¿no? Hay muchísimo trabajo que hacer. Para que la gente entienda esas cuestiones básicas de, de, sí. del confort en el hogar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sobre el tema de la luz, eh, hay un hubo, bueno, yo escuché una entrevista súper interesante de Juan Antonio Madrid, uh -huh. que es eh, cronobiólogo, y explicaba esto fenomenal. O sea, fenomenal. Eh, y al final eso decía: eh, decía, la oscuridad es un bien escaso. Cierto. Porque se, él decía, se nos ha ido la mano iluminando. ¿No? Entonces, el tema de la luz yo creo que es el que peor funciona en todas las
0: casas. Uh -huh. Ana, ah, es que te sí, que ah. eh, estoy aquí. Vale, entonces, eh, ¿y qué podemos hacer para mejorar eso? ¿Qué consejos nos darías? Algo que no requiera tampoco de una, eh, una infraestructura enorme, a lo mejor cambiar el tono de la bombilla, por ejemplo...
1: Sí, sí. yo creo que si tenemos ya una casa que está hecha, que no vamos a cometer ninguna reforma, pues bueno, la luz que hay es la que hay. Sí que es cierto que podemos revisar eh, la temperatura de la luz, de la temperatura de color de la luz y no irte a más de 3.000. Yo en una vivienda no me iría a más de 3.000 grados Kelvin. Y luego yo creo que está muy bien también, bueno, pues suplementar, o sea, poner pues una lámpara de mesa, una lámpara de pie, cosas que al final cuando se hace de noche no hace falta que si no vas de repente a, yo qué sé, a limpiar o a algo más técnico, pues dejas un, un punto de luz más sutil y crea una atmósfera pues chulísima. Entonces yo creo que sí que podemos hacer ¿no? en nuestra casa un repaso cada uno de qué zonas realmente la luz nos molesta o sea generalmente los baños por ejemplo eh, cuando pues no sé ¡pam! y de repente parece esto la pista de aterrizaje de, pues <ríe> entonces yo creo que eso es súper sencillo y que cada uno sí que puede reflexionar en su casa como Mejorar, si simplemente puedes comprarte una lamparita que no haga mucha luz y que tenga una luz más o menos cálida y, y es suficiente, claro, porque si tú partes de que haces un proyecto, nosotros, claro, siempre decimos que hay una parte de iluminación técnica y otra que es decorativa, ¿no? la, la técnica o arquitectónica es la luz que tú en obra tienes que tener súper claro cómo va a ser, porque tienes que dejarte foseados para integrarla, tienes que dejarte a veces marcos empotrados, entonces... Esa luz, si no la tienes en cuenta en fase de proyecto, luego es muy complicado porque tienes que hacer obras para, para ponerla. Pero luego con la decorativa, si digamos que ya hemos partido de la base de que eso no lo tenemos en nuestra casa, pues con la decorativa sí que podemos suplir, no gastar tanto la iluminación general
0: e ir más como, eh, con iluminaciones puntuales. Yo no la uso prácticamente nada. La de la cocina y los baños creo que es la única pero la del salón y el dormitorio, sí que tengo una de estas súper potentes, pero porque la puse justamente para si la necesitaba. ¿Sabes? Eh, nosotros uh -huh. en casa funcionamos sobre todo con lamparitas, que para uh -huh. mí... Porque creo que en, al final es que es lo que tú dices, te, te molesta, ¿no? Una luz tan potente. Claro. Eh, claro. La naturaleza es bastante sabia y yo creo que nos ha habilitado con mecanismos para claro. rechazar aquello que no es del todo bueno para nosotros. ¿Es así? Claro. Sí, sí. Es
1: que si tú lo piensas, eh, si tú miras el ser humano, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, tampoco hace tantos años que vivimos en ciudades con luz eléctrica o sea, quiero decir, que se está se está viendo, o bueno, no hace tiempo que se ve, pero con la neurociencia es verdad que es muy chulo porque vas un poco confirmando cosas que ya te parecen intuitivamente obvias. Y es que vas viendo cómo realmente nuestro, nuestro cuerpo, nuestros, nuestros ritmos, no, no, no están todavía adecuados, o bueno, mejor que no lo estén, pero a, a lo que nos autoimponemos nosotros con la evolución entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, pararse, pensar realmente cuáles son las necesidades fisiológicas humanas y en base a ello diseñar la arquitectura, pues es lo que debería ser.
0: Uh -huh. <risa> sí, pero bueno, eh, realmente como hasta hace nada se han hecho las casas también, un poco como a salto de mata, ¿sabes? En la época del ladrillo, eh, te, se hacían las casas a lo loco. O sea, yo la casa en la que vivo... Es una casa que la compramos justo, justo comprarla nosotros y pinchar la burbuja. O sea, fue lo, lo peor de lo peor. Eh, está, o sea, Nos la vendieron como una casa con altas calidades y demás. Y es mentira todo. O sea, está es todo un desastre. Hemos tenido un mogollón de problemas. Eh, ¿Pero por qué? Porque en aquella época las, las constructoras no tenían la necesidad de hacer un buen producto. Porque, total, se vendía todo, ¿sabes? Totalmente, Entonces, totalmente. creo que muchas familias estamos pagando un poco ahora esos platos, ¿no? De, claro, de un momento claro. se construyó muy mal porque daba igual, se, se, todo se vendía, ¿no? Entonces, las constructoras... Se diseñó, se diseñó muy mal y luego se construyó peor. Exacto, sí, ah. exacto. Se buscaba maximizar la rentabilidad, ¿no? Entonces... Mm. Eh, y no tanto pensar sí, sí. en este tipo de cosas, pero bueno, sí que es cierto que lo, una de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia es que mmm, todos nos estamos un poco replanteando eso y ahora hay muchísimas mm -hmm. familias que, yo que vivo en un pueblo, han migrado a otros pueblecitos más pequeños, con casas que tienen un patio interior, eh, hay gente que se ha ido a vivir sí, sí. a la montaña... Y vamos, casi todo el mundo está, si no se está arreglando la casa, está pensando en irse sí, a sí, otra. Sí sí. Sí, 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 sí. sí O sea, ya
1: ahora hay una revolución <risa> brutal, brutal, brutal. no Y además, claro, eh, no solo la puesta en valor de, del lugar donde pasamos tanto tiempo, sino además que hemos abierto los ojos hacia la posibilidad de teletrabajar mucho más que antes. Entonces, eso también está ayudando a que mucha gente se vaya de determinadas ciudades a favor de, pues aquí yo tengo yo tengo ya varios clientes que están en Madrid y, y han decidido venirse a vivir a Valencia o a, o a pueblos de alrededor eh, para vivir una mejor casa y, y teletrabajar y si cuando tengan que ir a Madrid pues irán y volverán y
0: ya está. Claro, sí, es que realmente es algo que es posible, ¿Sabes? la tecnología nos lo permite. Y hasta ahora no lo hacíamos, pues por lo que dices tú, ¿no? Un poco porque funcionamos por costumbres. entonces Pero cuando realmente sí, sí. se convierte lo que no era una costumbre se convierte en costumbre, pues entonces ya no hay excusa. ¿no? Uh -huh. Guay. Sí, sí. Vale, pues vamos ahora con la parte eh, más de, de la, la calidad del aire, que es interesante. Uh -huh. eh, uh -huh. Que creo que es la parte más desconocida para todos uh -huh. o, la, o la que somos quizá más inconscientes, como decías tú, ¿no? Porque... Todos tenemos esa sensación de que dentro de casa estamos a salvo. Pero claro, yo abro las ventanas y el aire que me entra de la calle es el mismo que hay en la calle, que es donde hay contaminación. Entonces, claro. ¿qué puedo hacer yo para mejorar la calidad de mi casa, la calidad de, eh, del aire de mi casa eh, si, si no puedo abrir las ventanas para ello? Porque es lo primero que mm. nos vendría a la cabeza a cualquiera. Mm -hmm. A ver, lo ideal,
1: si partimos de una casa que está, supongamos, en una ciudad en la que hay un cierto grado de contaminación. ¿vale? Sí. Pues lo ideal, el sistema ideal, porque aparte de ser es sostenible desde el punto de vista ambiental y, y, y bueno para nuestra salud además, es tener un sistema de ventilación eh, mecánica con, con, con recuperador de calor, ¿vale? de forma que podríamos estar introduciendo a la casa, al interior del edificio, aire exterior tratado, tratado tanto para quitarle la polución como tratado térmicamente para no, no por ejemplo, ahora en invierno, no, no estar introduciendo aire demasiado frío. Entonces, por eso lo del el intercambiador de calor. Bueno, esto es, tampoco me quiero enrollar mucho, pero... Eh, Digamos que, por, que el mejor diseño es en el que, en las zonas como dormitorios y comedores, introducimos el aire de esta forma y, por los núcleos húmedos, que son los baños y las cocinas, extraemos el aire viciado. ¿Vale? Uh -huh. entonces ese es el sistema que en obra nueva eh, es el idóneo y el que se está colocando cada vez más sobre todo en viviendas que ya tienen un, un nivel de rendimiento en cuanto a eficiencia energética alto lo que conocemos como viviendas Passive House por ejemplo uh -huh. ¿no? sí. en las que además cada vez más la monitorización está sumando, está cogiendo puntos ¿no? Explica un poquito entonces, qué es
0: una Passive House, que yo lo conozco pero la primera vez que lo escuché no tenía ni idea de que eso existía
1: Sí, bueno, pues es un estándar alemán que al final lo que, lo que hace es garantizar que tu casa, eh, gracias al diseño que tiene en cuanto a aislamientos, en cuanto a hermeticidad, en cuanto a eliminación de puentes térmicos, eh, va a desperdiciar muy poco calor o muy poco frío. ¿vale? Entonces, realmente, de forma controlada, tú vas a poder, con muy poco aporte de, de calor en invierno o de frío en verano, y con una ventilación, como estaba explicando, eh, muy controlada, que tu entorno, que tu hábitat, con, la mínima, con el mínimo consumo de energía, te dé un confort muy alto. Uh -huh. bueno, más o menos es eso en es lo que se basa en las Passive House.
0: Pero vamos, que no, son casas en las que tú no abres una ventana para ventilar, ¿no?
1: A ver, si quieres abrir una ventana, pues <ríe> puedes abrir una ventana, sí, porque eso siempre se las, lo critican de las de las pero es verdad que sin tú hacer nada, pues digamos que la casa funciona por ti, ¿vale? Sobre todo en países, o sea, en países no o en zonas muy frías, pues, pues está fenomenal, porque claro, aquí a lo mejor nosotros en Valencia pues podemos tener casi todo el año las ventanas abiertas y tampoco estamos, no sé, depende un poco de la sensibilidad de cada uno, pero, pero en zonas muy frías vamos, se está disparando el, el, el
0: tipo de, este, de, de solicitudes, de este tipo de viviendas. O sea, realmente aquí en Valencia no tendría tanto sentido hacer una vivienda de estas características. Hombre, aquí en Valencia está fenomenal
1: tener una vivienda de estas características, pero es verdad que si tú comparas con la zona norte de Madrid o, o, o la zona norte de España, eh, yo creo que ha proliferado mucho más ese tipo de viviendas que en Valencia.
0: Uh -huh. Porque fundamentalmente el plus nos lo dan eh, de cara al frío, no tanto al calor. Porque también, aquí lo que tenemos también, es mucho calor. Entonces... Claro,
1: claro, claro, también. Y además el calor aquí en Valencia eh, está muy vinculado también con la humedad relativa, porque una cosa es la temperatura y otra cosa es la humedad relativa. Entonces, al final, si tú tienes eh, una determinada temperatura, pero la humedad relativa es muy alta, tu sensación, de te tu sensación térmica va a ser peor entonces también una cosa que se puede hacer con un buen sistema de ventilación eh, es cuando los que llevan añadido el tema de la, la sonda para medir la humedad relativa y son capaces de, de regular también el tema de la temperatura uh -huh. pero eso son pues claro eso digamos que cuando haces una casa de cero lo puedes plantear también te digo yo que cuesta que la gente te diga que sí, ¿eh? ¿Sí? <risa> a esta a hacer esta inversión
0: porque sí, es muy poco conocido que... no
1: Sí, al final, pues, es una inversión económica. que cuesta, Yo creo que cuesta que de buenas a primeras alguien te diga que sí, porque con temas, por ejemplo, más relacionados con el ahorro energético, dicen, bueno, sí que entienden que eh, yo voy a invertir un poco más, como por ejemplo con un sistema de aerotermia, pero luego el consumo que voy a hacer es menor. Uh -huh. Entonces, bueno, vale. Pero en una vivienda, cuando dices, no, voy a invertir un poco más, porque eh, la calidad. De, de vida mí, o sea, mi, mi nivel de bienestar o mi nivel de salud va a ser mejor yo creo que cuesta más eh, de entender o sea, no sé yo creo que cuesta, o sea, yo creo que es como un paso más
0: de, yo te Entonces, he entendido que este tipo de casas para que sean realmente una passive house tiene que ser una casa que sea exenta es decir, pues el tipo de viviendas que hay por ejemplo en Galicia que es muy habitual pero aquí que es vivimos mucho más en adosados es más difícil uh -huh. hacer una verdadera passive house, que se puede adaptar, pero que no es realmente una passive house, ¿no?
1: Claro, es que, es que realmente yo creo que ellos han ido salcando, porque nosotros, bueno, nosotros ofrecimos, teníamos un un, un colaborador nuestro que ya hace pues, pues cuando empezamos, 14, 15 años, lo ofrecíamos, vamos, nadie, lo pusimos en la web, nadie nos llamó para pedirnos una passive house, jamás. Entonces, sí que sé que desde entonces hasta, hasta ahora. Nosotros no, o sea, nosotros no somos certificadores de Passive House, nos, nos, o sea, somos conocedores porque nos gusta el tema. Uh -huh. Pero yo sí que sé que, que, que ha ido evolucionando y que hay diferentes modalidades uh -huh. ¿no? de, de certificar. Entonces, claro, sí que es cierto que cuando tú controlas toda la envolvente térmica y partes
0: de cero, pues es mucho más sencillo. Uh -huh. Vale. Eh, pero entonces, en un piso eso no se podría aplicar, tiene que ser una vivienda unifamiliar...
1: Sí, bueno, a ver, o en un, no?
0: pero en un piso. Sí, no. a ver,
1: por lo que hablábamos del sistema de ventilación, eh, en un piso se puede aplicar. O sea, eso sí que se puede aplicar en, en un piso, ¿vale? Se puede, o sea, eso no hay problema. Eh, lo que ocurre es que, bueno, a partir de este sistema que hemos dicho que sería como el más completo, uh -huh. lo que se suele hacer o más para cumplir normativa y garantizar un mínimo, pues al final se está haciendo un sistema que es eh, que por las ventanas. Eh, de los dormitorios y de los y de los comedores y salones tenemos un sistema de admisión de aire, pero directo, uh -huh. y luego se extrae por los baños y por las y por las cocinas. Pero claro, ese aire que entra ya está sin tratar, o bien sea por unas rejillas, por unos aireadores o por una, micro, una microventilación en las ventanas, uh -huh. estamos provocando esa admisión, pero claro de alguna forma estamos entrando aire frío y sin tratar, sin tratar no pasa nada porque si es una zona que no hay contaminación no pasaría nada, pero sí que estamos introduciendo aire frío sin tratar eh, eh, en el interior entonces si estamos climatizando pues al final estamos sufriendo pérdidas uh
0: -huh. Vale, ¿Y qué opinas de los famosos filtros EPA que se han puesto ahora <risa> no, tan <hombre>. de moda? <risa> con todo <risa> el COVID? Pues, a ver eh,
1: los filtros sepa están bien cuando se tienen que usar ¿vale? pero eh, sobre todo con temas de COVID yo siempre soy eh, que procuro frenar ¿vale? porque lo que uno no puede hacer es tener las ventanas cerradas no tener en marcha ningún tipo de ventilación mecánica y poner filtros sepa. pues yo eso no, no, no le encuentro sentido sí que es verdad que cuando no tienes la posibilidad de ventilar bien puede ser un buen aporte puede ser un buen apoyo, ¿vale? o sea, puede estar bien, porque al final estás reforzando zonas un poco más delicadas. Pero claro, hay que saber muy bien cómo están dimensionados, porque al final el filtro es el elemento que va dentro de la máquina, pero al final esto todo es un volumen, o sea, un, un aparato que está cogiendo un caudal de aire y lo está limpiando y lo está expulsando. Uh -huh. Entonces, eso tiene que estar bien dimensionado para el espacio en el que se va a colocar o para la superficie que quieres cubrir. Uh -huh. Entonces, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? que si, por ejemplo, imagínate que en una clase pues compran una máquina que lleva un filtro EPA y la ponen en una esquina, pues a lo mejor el niño que está al lado de la máquina pues está bien, pero eh, a los que están a la otra punta pues igual no les llega, ¿no? Y sobre todo eh, lo que creo que hay que tener cuidado es la, con la falsa sensación de seguridad. O sea, ah, no, como ya está el filtro, mira, como si nada. no, Me quito la mascarilla y no abro las ventanas. Entonces, uh -huh. por eso pienso que, que hay que ir con cuidado con ese tema. Pero si sí, yo creo que si sí está bien dimensionado y está controlado por un técnico que, que, que lo avala, pues, pues fenomenal, claro. Uh -huh. O sea, de hecho, pues si ves en las cabinas de los aviones, es lo que se hace o sea, lo que se hace es eh, tratar el aire, limpiarlo y volverlo a introducir.
0: Entonces, sí, el otro día posenar. leía que el, eh, el avión es uno de los sitios más seguros, uno de los sitios de interior más seguros que existen. ¿Esto es así? <risa> Esto nos quieren explicar, sí. Porque, Para que la eh... gente vea. Okay. <risa> <Sí. risa>
1: Porque aparte de que el aire que vuelven a. O sea, que no, digamos que el aire se recircula, pero cuando lo vuelves a recircular, te lo, está totalmente tratado y totalmente limpio. Vale, eso puede ser. Eh, y además ellos lo que explican es que lo que hacen es que impulsan por arriba. Eh, y entonces eh, la admisión, o sea, el retorno está por abajo. De forma que el aire que sale a ti, en teoría, va para abajo y no va hacia los lados. ¿no? Uh -huh. o sea, un problema, o hemos visto muchos gráficos de eh, un contagio masivo en un restaurante de China que el aire acondicionado venía de aquí, el aire te iba para allá y se contagiaron todos los que estaban en aquel lado. ¿no? Uh -huh. Pues con los, lo de las cabinas de aviones lo que explican es eso, que, que el aire viene de arriba, entonces pues digamos que no se va a ir hacia los lados porque eh, la propia corriente que generan ellos es hacia abajo. Uh -huh. Pues no sé, pero si tienes a uno pegado, pegado, pegado al lado, pues no sé. Pues te digo que al final... Uh -huh. Yo creo que, la, que, que evitar riesgos es la suma de varias acciones, no solo con una.
0: Uh -huh. eh, vale, y hablando de ventilar, ya que estamos con el tema... Eh, yo, por ejemplo, eh, he tenido hasta hace nada un problema de humedad en casa bastante importante eh, por una filtración por la terraza que estuvo mucho tiempo y al final esa humedad se convirtió en condensación, ¿vale? Y, y claro, eh, aparte es que vivo en una casa que mira al norte, yo todas las mañanas en invierno me levanto que es, las eh, ventanas son de aluminio y están todas mojadas, ¿no? Entonces tengo que ventilar. Uh -huh. Pero claro, hace mucho frío en la calle entonces, eh, bueno, yo soy joven, no estoy enferma, eh, puedo abrir la ventana, me abrigo un poco y cuando ya veo que la humedad ha desaparecido, vuelvo a cerrar. Pero pero no un sitio, por ejemplo, a lo mejor que tienes un enfermo o que tienes alguna persona mayor que, que oye, que hace frío, que no puedes tener la ventana. O sea, ¿cuánto tiempo es realmente recomendable que tengamos abiertas las ventanas para ventilar?
1: A ver, yo creo que en una casa en la que vive pues, entre una y, yo qué sé, cinco personas, por decir algo, uh -huh. eh, si tú abres 15 minutos, 20, yo creo que es suficiente. O sea, entre 10 y 20 minutos. Sobre todo, además, ojo, si tienes la posibilidad de tener ventilación cruzada, que es lo ideal, uh -huh. porque entonces, claro, es mucho más rápido. Yo creo que es
0: suficiente. Y si no y la tienes, que... es una, si es un espacio en el que no hay manera de ventilar, excepto que hay, una, por ejemplo, una puerta o una ventana, pero no, cor no corre el aire.
1: No, a ver, es que realmente, pues imagínate que tenemos ventilación cruzada, pues igual con 10 minutos está más que renovadísimo ese aire. Uh -huh. Y si no, pues igual con 20, por ejemplo, más o menos. Uh
0: -huh.
1: no, vale, pues, si depende también del,
0: del tamaño del espacio ¿no? y todo esto.
1: Claro, claro. Pero bueno, más o menos en realidad las viviendas, eh, en general los huecos, como también van a esto, pues están, suelen estar por normativa eh, dimensionados eh, las ventanas a las estancias. Entonces, uh -huh. más o menos, el volumen de aire es, es proporcional al tamaño del espacio, generalmente.
0: Sí, pero a veces, por ejemplo, en los locales comerciales no ocurre bueno, esto, ¿no?
1: ¿no? No, 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 claro, claro. Es que en los locales comerciales es totalmente aparte, porque en los locales comerciales hay mucha más gente, eh, normalmente la ventilación es mucho peor, y entonces ahí de no, lo habitual es tenerlo justificado o tenerlo calculado con una ventilación mecánica. Uh -huh. Entonces, en función de la actividad que se va a generar dentro, la, o sea, la,
0: la tasa metabólica
1: de la persona, pues, se hacen unos cálculos y se ajusta la ventilación.
0: ¿Vale? Para, hacer, ¿Para tener esto claro, deberíamos acudir, por ejemplo, a un arquitecto? Eh, ¿Para un local comercial? Sí. O sea, si eh, un sí. local comercial o una casa que hemos visto ahora también en el confinamiento, que hay casas que están, pues eso, que no tienen casi ventanas o que, la, o que tienen mala ventilación. O sea, si realmente quisiéramos mejorar la ventilación de un espacio, bien sea un local comercial o una vivienda, eh, ¿a quién hay que acudir? Bueno,
1: si es en una vivienda, en un edificio de viviendas, eh, realmente, bueno tienes que tener la capacidad de ventilar, abrir más las ventanas, ¿no? ¿vale? Otra cosa es que queramos mejorar la capacidad de o sea, instalar algún sistema de ventilación o, como sería en un local, que sería el caso de instalar algún sistema de ventilación. Entonces, lo suyo es acudir, o si es este tema puntual, yo creo que te lo puede resolver tanto un arquitecto como un ingeniero. Realmente, los ingenieros industriales hacen estos cálculos y nosotros, como arquitectos, pues, en, en sistemas relativamente sencillos también los hacemos cuando son... Por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo hemos acabado un proyecto de una residencia muy grande realmente esos cálculos a nosotros ya nos los hacen los ingenieros ¿no? uh -huh. entonces depende un poco del tamaño de lo que estemos hablando
0: pero sí uh -huh. básicamente esto <risa> vale y qué consideraciones nos puedes o sea qué recomendaciones puedes darle a alguien que está en casa eh, y que quiere mejorar eh, pues su calidad de vida en su casa eh, aparte de lo que hemos hablado de que ventilemos con cierta regularidad, disminuyamos un poquito la luz o que creemos un entorno ilumínico más confortable. ¿Hay algún otro tip? Pues
1: sí, hay uno que es un tema que me encanta y que no se nos puede aquí pasar. Bueno, aparte de que hemos hablado de la, primero mejorar la organización, la iluminación y la ventilación, eh, me encanta la parte del diseño biofílico. O sea, no realmente introducir la naturaleza
0: <ríe> es que es lo más. <ríe> Jóveno melón, acabas de abrir. <ríe> yo recuerdo, tengo que decir que yo estuve con, con mi compañera María Barbasán de Precio Sea, sí. eh, gracias a Womprende, en las oficinas de Hewlett-Packard en Madrid. Eh, que son impresionantes estuvimos claro. dando una charla eh, por el día de la mujer emprendedora y habían o sea, unas palmeras unos árboles, aquello era un poco como atocha pero en pequeño y, no, claro. y me acuerdo que tú me dijiste cuando quieras hacemos algo así o sea, me, me quedé con la idea ¿eh? porque de verdad que si alguna vez tengo un espacio en condiciones desde luego que replicaré algo similar seguro es que es brutal Sí, sí, muy bruto. O sea, pues, eh, y además ahora me ha dado un mogollón por meter plantas en casa, o sea que voy en sintonía, ¿no? ¿Es así? <risa> sí, sí, estás conectando, estás conectando, vamos. <risa> Perfecto. Bueno. Ayer
1: precisamente veía yo un meme de estos, ¿no? Que era como un chico con dos o tres plantitas pre-COVID. Y luego, como era su casa, que tenía como 800 plantas después del COVID. <risa> Entonces, sí, vamos eh, hay muchas formas de introducir la naturaleza en, en los diseños ¿no? y quizás la más obvia es añadir plantas en tu interior, pero es que yo creo que está fenomenal. O sea, es que cualquier espacio, si tú eh, integras bien vegetación, es que de repente sube. O sea, es que todos nos sentimos mejor cuando vemos naturaleza, ¿no? cuando nuestros ojos están observando naturaleza, ya sea natural o artificial. O sea, porque eh, los estudios que hay, digamos, que, que, que han evidenciado que esa, esa relajación del cerebro se produce tanto al observar eh, una planta, como, por ejemplo, yo tengo aquí detrás eh, unas ilustraciones, pues también, ¿no? No, no en el mismo grado, pero también. Entonces, bueno, hay un montón de formas de, de basarse en la naturaleza para diseñar espacios y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver cómo al final mmm, puedes conseguir que la gente en un interior se sienta casi también como un exterior, porque realmente estamos diseñados para estar en el exterior, aunque pasemos el 90% del tiempo en un espacio interior. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues hay un montón de, de herramientas a tener en cuenta que, que nos pueden hacer sentir muchísimo mejor en nuestra casa. Por ejemplo, Entonces, eso color, como
0: ¿no? El color. Bueno,
1: <risa> Hombre, por supuesto, <risa> por supuesto. Además de, de vamos, es también súper interesante, por ejemplo, ver, jugar un poco con, con los colores, a mí me parece muy chulo, por ejemplo, a mí me encanta la combinación de la vegetación verde con el blanco y negro. O sea, a mí, por ejemplo, yo soy muy de blancos, o sea, yo, claro, pues como, bueno, somos así casi todos los arquitectos muy de blancos, sí. me encanta la claridad, eh, pero pero me parece brutal la potencia que tiene cuando pones así un espacio así como un poco selvático uh -huh. y lo combinas con, con unas rayas blanco y negro o con unos rombos, ¿sabes? O a lo mejor de repente le das un toque rojo, un poquito. Es súper potente y, y, vamos, sí, yo tengo un montón de tableros en Pinterest haciendo combinaciones de naturaleza con distintos colores. O sea que, pues te voy a buscar, ¿eh?
0: Te voy a buscar. Tengo ¿eh? <risa> <risa> darle vueltas últimamente, quiero meter una planta en, en el dormitorio y no, no termino de encontrar exactamente lo que, lo que me gusta. O sea, que sí que te voy a buscar. Y, y desde el punto de vista arquitectónico, eh, ¿cómo uh -huh. podríamos incorporar eh, esa faceta eh, sin que sea directamente pues eso meter una maceta en casa? Es decir, ¿qué uh -huh. cosas puede hacer un arquitecto por nosotros en ese sentido, eh, uh -huh. más allá de meter una maceta en casa que lo podemos hacer cualquiera?
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira, desde el punto de vista arquitectónico, eh, muy importante la relación que establecemos interior-exterior, o sea, la relación del interior del espacio con el exterior es súper importante. Aparte, de por lo que hemos hablado antes del tema de la luz, de introducir la luz, eh, además um, utilizar la luz del sol para calentar o que, ni, o que en verano no nos caliente en exceso la vivienda las vistas, o sea, las vistas, cómo nosotros dirigimos las vistas desde, desde los diferentes puntos que estamos cuando estamos en un interior hacia el exterior es muy potente porque realmente, pues eso, puedes pensar en una habitación, tú vas a ver el exterior muchas veces más tumbado desde la cama sí. o en el salón desde el sofá, qué vistas tengo desde el sofá. Entonces, apropiarte de, de esa vegetación exterior que puede haber incluso en una, en una avenida, en una, en una ciudad, es una pasada. O sea, yo, por ejemplo, la gente odia los primeros pisos en general. Y a mí lo que me encanta de los primeros pisos es que al final muchas veces tienen ese fondo de perspectiva, no todas las ventanas, que estás como en la copa de, en la copa de un árbol.
0: árbol. Y eso es, eso, por ejemplo, es muy bonito. sobre todo pasa mucho eso, sí. Uh -huh. eh, qué guay. ¿Y, ¿Y qué más?
1: Bueno, luego, aparte de eso, eh, nosotros tenemos formas de, de alguna forma, introducir referencias naturales en el diseño por ejemplo eh, que es lo que nosotros llamamos utilizar los patrones de la naturaleza entonces cuando tú introduces eh, determinados materiales que por el tratamiento que tienen o por el color o por la textura, te están recordando directamente a algo mmm, de una determinada zona, te, te enraiza, digamos, con ello. Por ejemplo, eh, yo creo que todos lo podemos entender muy rápido con la arquitectura ibicenca. ¿no? O sea, tú cuando piensas en ese blanco, una madera así un poco desgastada, el barro, ¿no? pues al final son materiales eh, de la propia, del propio lugar llevados a la arquitectura. Entonces yo creo que eso es una de estas cosas que, que también nos hace sentir bien y yo lo observo porque, por ejemplo, nosotros cuando compartimos imágenes de proyectos que son rehabilitaciones de edificios antiguos en los que se ve la madera antigua, incluso un poco ¿sabes? Eh, deformada, eh, generalmente son las fotos que más gustan a todo el mundo. O sea, pones algo súper nuevo, muy bien hecho, y tal, y yo detecto que la gente, cuanto más eh, le gusta y le motiva, son eh, edificios antiguos rehabilitados, o sea, ya verlos en, sobre todo, bueno, verlo del antes y el después también yo creo que nos gusta mucho a todos, mm. eh, y cuando hay una naturaleza. Yo creo que esas cosas... Es que nos gusta, o sea, yo creo que nos gusta a casi todos, vamos. Es que eh, Entonces, yo creo que
0: es, estos ambientes que estuvieron de moda hace un tiempo, como más minimalistas y fríos, eh, son como muy impersonales, ¿no? Es como que eh, desde que se ha puesto de moda el high, este, o como se diga, que no, nunca lo pronuncio sí. bien, eh, sí. es como que mm, ese tipo de entornos eh, nos recuerdan más a o sea, un hospital, ¿no? Es algo como más estéticamente quizás be muy bello pero no tiene esa parte de confort y de hogar eh, que, uh -huh, uh -huh. que realmente uno anda buscando en, en una vivienda, ¿no? Entonces, eh, quizá por eso eh, triunfan más pues, las maderas envejecidas, las plantas, ¿no? Porque tienen esa parte de confort.
1: Sí, yo creo que sí que, que, sí que ha habido un poco esa naturalización de la... De la, de la persona, o, o de ¿sabes? Porque es verdad que, que hubo un momento en el que la arquitectura, ¿no? Empezaron a haber un montón de revistas de arquitectura y la gente las compraba y, y la gente cada vez más. O sea, yo eso sí que lo he notado en los últimos, pues eso, en los 15 años, ¿no? Que cuando yo empecé a ejercer ahora, que bueno, una casa y ahora, jolín, todo el mundo tiene una casa y la quiere tener bonita, ¿no? Uh -huh. Y yo eso sí que, lo, sí que lo he observado. Y es verdad que, que, hay una ten, que había una tendencia, y todavía existe, ¿no? todo muy minimal, que está muy bien y puede ser muy minimal y a la vez ser cálido. ¿vale? Hay ejemplos magníficos de arquitectura muy minimalista, pero a la vez muy cálida. Eh, sí que es verdad que hay otra que es como muy radical y bueno, pues sí, yo también pienso que para la foto pues quizás sea espectacular, pero yo no viviría ahí. Mm. Eh, y cada vez más se va reivindicando, yo sí que pienso en la naturalidad. En la naturalidad y al final la naturalidad es lo que estamos hablando en todo esto, que no quiere decir perder el concepto ni quiere decir hacer cosas mal hechas, ¿no? Pero mm. yo creo que sí que es un valor en alza.
0: Claro, es que la, el, como decías tú, la decisión que tomas con respecto a los materiales, eh, determina mucho eh, esa sensación que... que después, o sea, los, igual que el color provoca sensaciones, los materiales provocan sensaciones. Entonces, eh, claro. yo siempre... No sé, no es lo mismo poner un cemento o una madera que poner un azulejo. O un azulejo siempre claro. te va a dar una sensación más de frialdad porque es un material uh -huh. como más frío. O sin embargo, uh -huh. un cemento o una madera son un poco más cálidos. Entonces... Uh -huh. eh, Claro, la elección que se hace desde el punto de vista arquitectónico de los materiales, evidentemente, igual que cuando pintas una pared de rojo o la pintas de verde, eh, las uh -huh. emociones o las sensaciones que eso provoca, pues, influyen claro. mucho. Entonces, si haces una buena claro. elección del color y una buena elección de los materiales, evidentemente, puedes tener un espacio minimalista, pero, pero que sea muy agradable, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es decir, pues pasarte por, por confort, ¿no? Y que sea un espacio como demasiado barroco, eso también puede pasar, ¿verdad, Ana? Es decir, que, que estés en un espacio donde hay como demasiada información y te acaba saturando... Sí.
1: Sí, sí, sí. Nosotros decimos así un poco de broma, eh, cuando estamos haciendo un proyecto ya nos vamos viniendo arriba, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo que hacemos es que cuando empezamos un proyecto, sí. eh, y ahora, voy, ahora volver a esto, eh, bueno, aparte de hacer pues esto, nuestra carta de los Reyes Magos, para entender muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que te apetece que tenga tu casa, bueno, pues también trabajamos con los tableros de tu interés, ¿no? Entonces tenemos un tablero que es personalizado para tu proyecto. Entonces, al principio, lo que hacemos es. Eh, meter imágenes a lo loco, o sea, todos nos damos de alta a todos y entonces empezamos a meter imágenes a lo loco, o sea, no son de nada en concreto, pero eso es súper interesante porque ahí estás viendo, estás captando qué es, o sea, cuál es la esencia de lo que tú estás queriendo para tu casa o sea, qué es lo que tú tienes en mente, es la forma de, de alguna forma, sacar la imagen que será después, entonces eso al fin, yo le llamo que es como definir un personaje, ¿no? Vamos a definir el personaje. Entonces, luego, conforme vamos evolucionando, veremos si las decisiones que vamos tomando son coherentes con ese personaje o no son coherentes con ese personaje. Entonces, ahí lo, de lo que tú decías, eh, de, así de broma, tenemos como el efecto ensaladilla rusa, ¿no? Que es cuando, oye, no quieras meter todo esto porque esto no es coherente con tu personaje. O sea, cuando quieres meter todo, 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 todo en tu proyecto porque tienes un montón de cosas que te gustan, pero al final lo que pasa es que, claro... Esto no te ve ni pies ni cabeza, o sea, es que no se ve ni, ni, ni por dónde íbamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco tener claro a dónde vas y quiero decir, si a lo mejor tu idea um, principal, ¿no? Cuando hemos definido en el mood board que tu casa es una casa súper cargada de lo que sea, pues igual en tu caso está bien, ¿sabes? Porque... porque Tú vives bien así, te va bien así y lo tienes pensado desde el principio y se consigue ese resultado. Pero si no, yo creo que el mayor mérito en un proceso de este tipo es saber rechazar lo que sobra para quedarte realmente con, con lo que aporta.
0: Uh -huh. eh, pues sí, pero eso es, es muy complicado. O sea, eh, hay como una... No sé, creo que cuando alguien no tiene mucha experiencia en esto, que es la mayoría de la gente... Eh, o tienes mucha cultura visual eh, y, has, eh, y has visto mucho o es muy complicado, porque o sea, yo creo que todo el mundo reconoce la belleza cuando la ve, pero luego cuando la tienes que reproducir... Eh, ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, claro. eh, eso pasa mu muchísimo, eh, no solo en, el, en la ropa que nos ponemos a veces, que tú ves a alguien que va súper bien vestido y dices, jo, qué bien vestido va! Cada uno tiene unos gustos, ¿vale? Pero más o menos todos somos capaces de, de decir que alguien va bien vestido o no. Y hay veces mm -hmm. que tú no eres capaz, o sea, intentas emular eso y no eres capaz. Y con la casa pasa claro. exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, justo sí. ayer, una amiga mía que se acaba de mudar. Me estaba contando eso, que no termina de pillarle el punto a la casa, y eso a la gente joven que empieza a tener un hogar es que es súper habitual, lo veo muchísimo. ¿Sabes? es tan claro. complicado saber la diferencia entre eh, lo que a ti te gusta y lo que acabas luego, o sea, luego plasmar eso y no pasarte por defecto o quedarte corto, ¿sabes? Uh -huh. ¿Hay algún consejo que podamos dar en ese sentido? Uh -huh. Sí, a ver, ese que,
1: claro, para nosotros es fácil porque eh, creo que, claro, cuando tú lo estás viendo desde fuera, ¿no? lo estás viendo, entonces yo creo que, que es más fácil no, no dejarte llevar a lo mejor por decir, ay, pues venga, pongo esto o venga, pongo lo otro, ¿no? O sea, lo ves más desde la globalidad. Cuando uno lo vive para sí mismo, eh, aunque sepa de, de esto, es más difícil. O sea, yo Qué creo verdad. que eso siempre ocurre. Porque pierdes eh, la perspectiva, ¿no? Te metes claro, yo creo en que... Sí, yo, Vamos, yo cuando yo he sido mi cliente he dicho, uff, me encanta mi trabajo, pero para los demás no me gusta nada ser mi cliente. Sí. <ríe> o sea, ya ahí me he reafirmado, ¿eh? he elegido bien porque, porque prefiero trabajar para otros que para mí. Pero bueno, yo creo que lo que lo mismo que yo también me he aplicado ¿no? a mí misma, es decir, tener muy clara la, la, la idea, el concepto, o sea... Eh, cuál es lo que decíamos de definir el personaje de una película O sea, tú imagínate que estamos haciendo una serie ¿no? que, vamos, que somos tú y yo las guionistas de una serie sí. y entonces estamos definiendo ahora el personaje X entonces hemos dicho, ah pues sí, es un personaje que, que, que tiene este tipo de humor y de este temperamento y tiene no sé qué y tal y luego cuando estás eligiendo las acciones que va a hacer en el capítulo 13, dices pero eso, alguien que tiene esa personalidad haría esto, ¿no? pues al final yo creo que con las casas es exactamente lo mismo. O sea, si tú realmente tienes una preocupación por que tu casa pues tenga una atmósfera, tenga al final, tiene su propio carácter, tiene su propio temperamento, que al final es algo que va a revertir en ti, ¿vale? Entonces dices, no, mira, yo necesito pues que me dé calma. Hay gente que necesita que le dé chispa. Entonces, si tú eres honesto contigo mismo y tienes muy claro qué es lo que tú necesitas pedirle a ese espacio en cuanto a atmósfera, en cuanto a lo que te transmite, uh -huh. haces ese ejercicio de definirlo muy bien. Entonces, cuando lo tienes definido, yo creo que a la hora de tomar decisiones, eres capaz de volver y decir: ¿esto encaja o no encaja? Pues si no encaja, fuera, porque es un trasto o es lo que sea. Entonces, yo, yo creo que con esa idea sí que es posible tener toda una casa eh, completa, ¿no? Y luego, a ver, puede haber trucos un poco para pensar pues, por elementos constructivos o por superficies, ¿no? Para completar. Pero creo que siempre hay que tener en mente ese moodboard board inicial que hemos hecho, ¿no? que es como el test de personalidad de nuestra casa y no, y no perderlo de vista y que sea vale. nuestra guía.
0: Me quedo entonces con esa idea ¿no? de que todo el mundo debe crearse un mood board de su casa antes de emprender cualquier proyecto eh, ayudado por un profesional o no, porque si no uh -huh. va a ser un poco complicado y de ahí pues, tratar de encontrar los puntos en común. ¿no? Es como el mínimo uh -huh. común múltiplo en todos ellos. Es decir, ¿qué, sí. qué es lo que conecta cada una de estas imágenes para saber realmente qué es lo que le gusta, porque es que eso es lo más complicado de todo, es lo que te iba a decir ahora, pero tú estás diciendo, vale, hay que mirar un poco hacia adentro para saber qué es lo que yo quiero, pero, ostras, o sea, eso <risa> <risa> creo que no es nada fácil, o eres una persona que está muy conectada consigo misma o en realidad eh, es complicado, o sea, es, eh... porque también las personas vamos cambiando, o sea, claro. Yo... Eh, he empezado ahora con el adviento un reto de estos de sacar una cosa de casa eh, hasta el día 25 de una organizadora eh, que, que encontré en internet que, que se llama Pon Orden y que me pareció parecido súper interesante y una de las primeras cosas que he, he ido despidiéndome era de unas letras que compré en Maison Dumont que ponía Love realmente era un marco de fotos de un bebé que no conozco de nada <ríe> de la foto y ahora me parece horroroso, pero en aquel momento me parecía algo modernísimo, chulísimo. ¿Sabes? Es decir, realmente nosotros también evolucionamos como personas. Nuestra casa tiene que evolucionar claro. con nosotros. Entonces es muy claro. complicado eh, llegar a ese punto de ¿yo ahora en dónde me encuentro? ¿Qué es lo que quiero de mi casa? ¿Sabes? Porque lo que yo quería... Hace unos años, cuando entré en esta casa, no tiene nada que ver con lo que yo quiero ahora de, de mi hogar, ¿no? Claro. Y
1: seguramente tú ahora, tu casa en la que vives ahora, tampoco la que, le vas a pedir lo mismo que si, por ejemplo, ahora pues te haces un charete en la playa o en la montaña y está en otro entorno eh, para otro uso y para otro momento, eh, aunque, aunque coincida en, esta, en, e, en este momento de tu vida. ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí, ahí está lo chulo. O sea, que realmente eh, cada, cada momento, cada casa, cada persona eh, va a requerir eh, un estilo distinto. Bueno, eso es por lo menos con lo que yo me lo paso bomba, porque así puedo pues, diseñar diferentes personajes. Sí, sí. Pero, pero claro, en, tú, en tu casa es así, pero está fenomenal, porque bueno, pues si dentro de 10 años, 5 años hay ciertas cosas que no encajan, pues fuera, bueno, está Wallapop, o sea que está fenomenal. <risa> <risa> y y, y vas renovando un poco, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, totalmente, o sea, totalmente las personas, cada ciclo de su vida, lo que van a necesitar o lo que les va a ir bien va a ser distinto, pero es que eso hay que diseñar pensando en eso o sea es como cuando una pareja que al principio tiene un bebé y a lo mejor pues se están haciendo la casa y piensan casi diseñando la casa como si su bebé fuera a ser bebé 30 años pues no es que tu bebé dentro de un años no va a ser un bebé entonces
0: es pues pues... es un error muy habitual ¿eh? cuando tienes sí. un bebé que replanteas toda la casa como si realmente esa situación fuese a ser perenne y no es algo efímero totalmente es, es verdad sí. Y luego
1: yo sí que creo que hay una cosa que, que, que nos pasa un poco, que bueno, pues eso, no... Con el tema de los, por supuesto, cada uno con sus hijos, que haga lo que mejor considere, faltaría más. Pero sí que es cierto que en el diseño de, de los edificios también hay muchas decisiones que tienen que ver eh, con la forma en la que se utilizan o con la forma en la que educamos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues podemos tener todos o conocer mucha gente, el Montessori, ¿no? cómo, cómo diseñas el alcance, que están los elementos para, para un niño, ¿no? Uh -huh. O incluso, pues, por ejemplo, hay, hay, hay casas que están hiperprotegidas para niños, que fenomenal, porque si tienes que vivir así. Fenomenal, o sea, la seguridad es súper importante, pero sí que es verdad que, que, que vivimos en un mundo de seguridad y de comodidad que yo creo que hay veces que es que nos hace un flaco favor, o sea, en el tema de, de la seguridad, pues bueno, cada uno, eso es un tema súper delicado y cada uno que haga un poco lo que hasta donde considere, pero... Sí que es cierto que eh, con el tema de la, de la comodidad, pues al final, eh, mira, me contabas el edificio en el que tú vives, o sea, la escalera, ¿no? Eh, se han ido diseñando edificios para cada vez movernos menos, para cada vez tener menos habilidades eh, sí. nuestro, nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso también está muy muy, muy, muy relacionado con el diseño. O sea, si tú al final, pues en el edificio que tú vives, la escalera está ahí al fondo y el ascensor está a un paso de la puerta, tú vas a subir siempre con el ascensor. No, no, Entonces, es que en el
0: edificio que vivía mi abuela no había ascensor. En el de mis padres había un ascensor. Y en el mío hay dos ascensores. <risa> <risa> no vaya a ser que subamos por las escaleras. Claro, bueno, yo vivo en un sexto. <risa> y yo bueno. se muevo las piernas. Yo vivo en un sexto, <risa> hay ¿eh? que subir, pica. <risa> pero bueno, pero sí que pero... es verdad, tienes razón.
1: Sí, entonces, pues, no sé, con estas cosas de, de un poco la seguridad, la comodidad y todo esto, yo creo que sí que hacernos una reflexión un poco y ver qué está bien y qué a lo mejor se nos está yendo un poco, ¿no? También cuando hablamos, por ejemplo, antes, ¿no? La, la, pues antigua, o sea, en, en la historia, ¿no? Para conseguir comida tenías que ir a recolectar, tenías que ir a cazar, tenías que ir a no sé qué. Ahora. Tienes que llamar por teléfono y te lo traen a tu casa. Eso es que ya no estamos yendo ni al supermercado. Entonces, claro, luego nos matamos en el gimnasio, pero nuestra vida cada vez es más pasiva. Entonces, claro, eso, el estilo de vida más pasivo, no sé.
0: O sea, aquí en Valencia Entonces, en concreto, cuando llueve, que nos volvemos locos y sacamos el coche para ir a 50 metros, como si la lluvia fuera radioactiva, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad, eh, que a veces nos, nos pasamos. Pero bueno, también hay una tendencia ahora de, eh, que ha vuelto un poco más a, a, a ser conscientes de que los recursos son finitos y que por lo tanto uh -huh. eh, es mucho más saludable ir caminando al trabajo o ir en bicicleta eh, uh -huh. y que y que hay que alimentarse mejor, bueno, ya todos nos estamos yendo de la arquitectura, pero bueno, sí que es cierto... No, 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 que, pero es que al final... Que, 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 que por un lado se está construyendo o se, o se está eh, inventando, porque no solamente es en la arquitectura, sino se están creando muchos inventos, la tecnología nos está ayudando a tener una vida más cómoda, pero luego, sin embargo, hay por otro lado otra tendencia que de alguna manera rechaza esa... O, o mm. no rechaza, mm -hmm. sino simplemente es más consciente de que esa comodidad... Sí, está despierta. Hacerla, sí, despierta. Mm. Para cogerla sí. en determinados momentos, pero no para que se convierta en un estándar, ¿no?
1: Claro. Es que precisamente lo que tú has dicho, dices, nos estamos yendo de la arquitectura. No nos estamos yendo de la arquitectura, porque precisamente yo cuando decidí de empezar a dedicarme, a investigar, a aprender, a formarme en esta, en esta rama de la arquitectura, fue precisamente, me acuerdo perfectamente, iba por el río corriendo con una amiga, eh, que además ella también se dedica a temas de, de salud, y entonces íbamos hablando, ¿no? Decíamos, y yo me acuerdo que de decía, oye, pero es que, a ver, pero estamos eh, cuidados, o sea, Ahora hay muchísima gente que nos cuidamos, nos gusta hacer deporte, intentamos tener una vida lo más activa posible, nos gusta cuidar la alimentación, hay un montón de formación, o sea, de información en las redes sociales. Digo, Y realmente, ¿los entornos en los que vivimos, en los que trabajamos, están acompañando este estilo de vida? Entonces, esa pregunta realmente fue la que a mí ya dije, voy por aquí, o sea, ¿por qué no? Porque claramente no no, no, no están al nivel. Entonces es complejo, porque yo siempre digo que la arquitectura es como un dinosaurio. O sea, en arquitectura seguimos, siguen aprendiendo que la historia está fenomenal, pero sigue siendo un modelo eh, aplicar arquitectura de hace 100 años. Imagínate que en medicina, ¿sabes? O sea, yo creo que la arquitectura va demasiado lenta. O sea, yo creo que se adecúa demasiado lento a la realidad de nuestra sociedad.
0: Entonces. Bueno, hay muchos estudios sí. universitarios en los que pasa eso, no solo en la arquitectura. Yeah. ¿no? Que yeah. yo Creo que también a medida que se vaya eh, pues un poco renovando el staff de profesorado, eh, también ese tipo de cosas cambiarán, ¿no? porque la gente joven tendrá otro punto de vista distinto. ¿Puede ser que tenga algo que ver? ¿Que en la arquitectura quizá quien está formando a los nuevos arquitectos es gente que lleva muchos años en eso?
1: Yo es que creo que en arquitectura yo lo que pienso que pasa es que seguimos imitando patrones, ¿sabes? O sea, yo creo que, que, que bueno, que, que al final pues se ha hecho así, se sigue haciendo así, los que luego entran lo siguen haciendo muy parecido y, y bueno, hay aprendizaje técnico, por supuesto, o, o como estudiar historia, que, que la carrera de arquitectura es maravillosa porque yo creo que te da esa visión más completa, ¿no? Pero... Pero no sé, yo creo que hay un punto en el para qué, en el, ¿sabes? Que yo creo que no, que no está al día. O sea, yo creo que, que, que están como, no sé, como pensando en unas bases que están, pero pues más de 100 años atrás de donde estamos ahora. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no sé, yo ahí soy un poco crítica, eh, porque porque yo lo he vivido en mí misma. O sea, yo, yo acabé la carrera, pensaba que tenía que hacer las cosas de una determinada forma esta mañana lo pensaba porque cuando os conocí a vosotras en OnePrende para mí fue súper chulo no porque al final claro yo pensaba ah mira he estado a esta gente pues el movimiento este de emprendedora está no sé qué está fenomenal pero claro, yo soy arquitecto <risa> como ah no claro es que yo no puedo cómo o sea a ti quien te ha dicho cómo tienes que hacer las cosas tú puedes hacer las cosas como como tú quieras como tú consideres que para eso pues has montado tú tu chiringuito no claro entonces Liberarse de creencias y liberarse de determinadas cosas, yo creo que nuestra que nuestra profesión es, es un poco una losa, pienso yo. No lo sé. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Vale, y si nos está escuchando alguien eh, pues que le interese la arquitectura o que sea ya arquitecto a día de hoy y que todo lo que estás diciendo le resuene y quiera aprender más, investigar más, aparte de contactar contigo, obviamente, ¿hay alguna fuente de información al respecto? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay algo en lo que pueda...? Porque yo sé que tú vas a congresos y cosas, te he visto. Entonces... Sí, sí, pero
1: mira, esto lo comentaba precisamente el otro día con una amiga que también es emprendedora y... La formación técnica que yo he obtenido, eh, pues, pues sí, en, en la, por ejemplo la, la última formación que yo que me, o sea, en la que me he titulado, que es el Standard well, pues sí es formación técnica. Yo me he formado en Madrid con el Instituto Tecnológico de Galicia, pero, pero realmente, o sea, una cosa es la formación técnica, que nuestros colegios de arquitectos también te ofrecen formación técnica, o puedes, sí que es cierto que cuando te empiezas a especializar un poco más, Muchas veces tienes que buscar cosas que están fuera de España, pero bueno, gracias al trabajo online, pues, eh, pues puedes, te puedes seguir formando. Uh -huh. Pero yo creo que el consejo que le daría a un arquitecto, a un estudiante de arquitectura, eh, no iría por la parte técnica. ¿Vale? Porque pienso que eso ya lo sabemos todos, o sea, o cada uno puede un poco investigar por, donde, por lo que más le resuene. Yo lo que, yo lo que sí que le motivaría es a aprender desde el punto de vista transversal, o sea, desde la transversalidad. Realmente aprender fijándote en lo que hacen otros. O sea, yo recuerdo por ejemplo que yo veía pues a las hermanas Zubi de Madrid, dije, ¡oh, qué cosas más guays hacen! Y, y yo decía, no, oh, carpio, esto no puedo hacer nada, pues yo soy arquitecto, o sea, ya, ya me dirás pues bueno pues claro que puedes hacer muchas cosas entonces abrir tu mente a otras disciplinas a otras profesiones a otras cosas que están haciendo otras personas me parece súper enriquecedor porque en general eh, ver tu profesión como algo aislado y como no sé tengo que seguir a este arquitecto porque es el que ha triunfado aquí y hace esto y hace de las formas las cosas de esa tal forma pues no o sea al final siempre partes del autoconocimiento, saber cómo eres tú, entonces yo creo que cuanto más alineado esté tu trabajo con tu forma de ser, vas a ser mucho más feliz y vas a poder dar lo mejor de ti mismo, y uh -huh. eso me parece un trabajo de honestidad brutal y, y fundamental, porque si no es que estás dando pasos en falso, uh -huh. y luego aprender de todo el mundo, o sea, nunca desprecies de quién puedes aprender, porque seguramente los mejores aprendizajes te van a venir de donde menos te lo esperas.
0: Claro, si es que la innovación en realidad es eso, ¿no? La innovación uh -huh. es básicamente eh, coger cosas que ya están funcionando quizá en otro sector y poder atraértelas uh -huh. al tuyo y aplicarlas. Uh -huh. Tampoco se trata de inventar nada, ¿no? Sino simplemente uh -huh. pues tratar de aplicar de, eh, esto de aquí, esto de aquí y, y más o menos ir por ahí. Uh -huh. Bueno, Ana, pues eh, vamos a tener que cerrar porque nos estamos extendiendo muchísimo. <risa> debemos, de, debemos de llevar más de una hora eh, y ya me están saltando todas las alarmas <risa> del, del ordenador, que igual estas están escuchando. Eh, me ha encantado hablar contigo. Me da mucha pena no, tenerlo no que dejar aquí porque se estaba poniendo súper interesante la conversación. Y, y bueno, espero que podamos continuar en otro momento hablando de, de algún otro tema más específico. Espero Muy que la pues, ah. la hayas pasado bien y bueno, si quieres decirles a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que también he estado súper a gusto hablando contigo, Belén. Y nada, si me quieren encontrar, pues eh, pueden hacerlo en nuestra página web eh, q4arquitectura.com. Que ahí tenemos explicado todo, tal cual somos, vídeos de nuestros clientes hablando de nosotros, o sea, realmente nuestra página web somos nosotros. Y luego tenemos una red social que es eh, Instagram, que es Q4 Arquitectura, y yo la mía que es Ana Q4. Entonces, pues bueno, entre esas tres cosas, digamos que es lo que más actualizamos y donde más pues, nos pueden conocer cualquiera que, que tenga interés en ello.
0: Muy bien, Ana. Pues muchísimas gracias y espero que podamos charlar pronto. Un besito.
1: <risa> Un placer. Un Chao. beso. Venga, hasta luego,
0: Belén.